0: 四棱子头，扁扁嘴，腰里长眼，眼里长腿，这就是我们小时候所猜的众多谜语中的一个。谜语的谜底是斧头。这斧头的谜语，在当时都让七八岁的我们煞费苦心的猜了整整一个多星期。这种猜谜语的行为。在当时的皖北农村，又叫破迷。我们的小时候是上世纪的六七十年代，那时候手机、电视这些高科技电子产品还没出现，作为孩子的我们的娱乐，也还都是农村里现成的东西，不外乎跳绳、踢瓦片这些。或是满村庄的跑着去捉迷藏，就连那时的树上，也还会藏着七八岁的我们这些熊孩子。藏在树上的孩子，这时还生怕别的孩子找到，还会把自己的身体隐藏在那树的浓叶深处。摔跤、戳马蜂窝这些事。就更会吸引的我们满村庄的疯跑了。这些极具冒险的行为，还常常被大人们训斥，责骂我们是调皮捣蛋的熊孩子。骂就骂吧，也没办法，谁让我们那时是七岁八岁，狗都烦的年龄呢？当然。这些都是我们晴天里的行为，若是阴天下雨时，我们就会安静的多了。那时的农村尚是泥土路面，每遇阴雨天时，稀泥都会被人踩马踏得多深，十分难行，所以这时我们就不得不安静下来了。安静下来的我们。这时还会去大人堆里听他们拉弦瓜、吹牛聊天，听到热闹处还会捧场般的大笑几声。再不就是找个有点文化的大人，恳求他给我们讲故事听。那有文化的人，有时还会出个谜语让我们猜。这谜语就是你一时猜不出，他也是会不当时就会告诉我们谜底的。都是会让我们绞尽脑汁地去想好长时间的。若是实在想不出来了时，我们还会把这谜语在我们这些班大地孩子里广播，让大家群起而猜之。要是如此，大家还是都猜不出来的情况下，这时我们还会去偷出父亲的几颗香烟，送给那出谜语的所谓文化人，贿赂贿赂他，央求他告诉我们谜底。这央求来的谜底，我们更还会在小伙伴们面前郑重其事地炫耀。那炫耀时的心境，却也因此而自豪的了不得。那时候，父母们有时也会出些谜语让我们猜，但由于那时的父母们文化水平都比较低，有的几近文盲。故而太高深的谜语，他们自然是出不出来的。那时的父母们所出的谜语，无外乎极其贴近生活和生活中常见物品的谜语，譬如形容地里长的花生的谜语，父亲出的就是“青竹竿，竹竿青，上面开花，地里结”。尽管这谜语在后来长大了的我们看来是再简单不过的了。但在当时七八岁的我们的潜意识里，一路直往竹竿上猜去了，还会在那里苦苦的思索：竹竿是不开花的，也是不结果的，所以最后的结局就是回答不出。这时还会气得父亲大骂我们咋就一个木头疙瘩。于是便把我们拉到花生地里，让我们看那花生。果然，那花生不但花是开在上面，花生秧上的花生是结在地下的，就连那花生秧杆也是像竹竿那样一节一节的。只不过那花生秧和竹竿比起来，一个也太高大了吧，一个也太低矮了吧。为此，我们还会在心里不服气。便把这不服气也就迁怒在了那花生上，把它们连根拔起，坐在那地头上，狠狠的吃起那生花生来。由此，也就还会在那时七八岁的我们的观念里，认为天底下的父亲都是最不讲理的。相对于父亲的谜语，母亲们出的谜语就温和多了，所以那时我们都喜欢围着母亲，让她出谜语给我们猜。但母亲毕竟也是大人，那思维同样和七八岁的我们相比，也是有差距的。那时候，母亲出的谜语也是会让我们煞费苦心的想好多天的。母亲的谜语是：金斧头。银把子，猜出送你个小褂子。这谜语在当时，那诱惑也可谓是相当的大的了。因为在那个年代，生活水平还相当低下，衣服都是老大穿小了，老二穿，老二穿小了，老三十。现在突然说猜出给做个小褂子。那惊喜也就不是一般的惊喜了，自然也就会迫使我们努力的去猜了。开动七八岁的脑筋自不必说，但往往还是想不出，于是就撒娇卖萌的让母亲提示。母亲也只是说往吃的上面去猜。既然如此。自己也便就把平时能吃的东西都会想个一遍，感觉脑海里的吃食也没有一样是斧头那样似的。这谜底也还不敢直接去问母亲，因为生怕母亲若是告知了自己谜底，那小褂子就没了。自己猜不出。于是，同样发动小伙伴来动脑筋，把全村的和自己差不多大的孩子都召集来，帮着猜。哪谁知，自己猜不出，那些小伙伴们也同样束手无策。最后，只得舍弃那送的小褂子，求母亲告知谜底。母亲还故弄玄虚的不告诉你。但中午吃的菜，却就是爆炒黄豆芽了。吃着吃着，自己也就忽然明白了：黄黄的豆芽头，白白的豆芽杆，不就是金斧头银把子吗？虽然这两句猜到了，心里也还在纳闷：可那送的小褂子那句在哪里？这时，母亲还会把我们领到逃过豆芽的盆前去看，果然那盆里飘了一层。黄豆芽淘洗后淘掉的皮，由此我们也就恍然大悟：那皮不就是黄豆的小褂子吗？此时，七八岁的我们还会认为被母亲骗了。那黄豆皮是黄豆的小褂子，我们又不能穿，还会闹着要母亲给我们做个真正的小褂子。在母亲所出的谜语里，也有十分简单好猜的，也有我们当时就猜出来了的。那就是吃饭时母亲给我们出的谜语。那谜语说：“两个老头一般高，一到吃饭就摔跤。”本来我们吃饭的筷子都停在那里了，等着好好的去猜这谜语，忽然发现自己手里拿的筷子，便就恍然大悟了。这不就是自己手里的筷子吗？手里的两个筷子不就是一般高的吗？上世纪的六七十年代，那时七八岁的我们最喜欢去走亲戚了。有时候亲戚那里得来的谜语，也是会拿来让小伙伴们来猜的。记得我那时就拿来这样一个谜语。全村的小伙伴愣是猜了好多天，也都没猜出来，气得我见面就吼他们真笨。那谜语是：弯上弯，弯下弯，骨头长在肉外边。这谜语一时在小伙伴们之间。也掀起了轩然大波。到后来，我在吼他们真笨时，他们就回敬我骗人精。他们还言之凿凿地说：“哪有骨头长在肉外面的东西？”于是，我就把他们领到河沟边，从河沟里抓起一个螺丝让他们看，嘴里还骄傲地大吼道：“看到没？”这螺丝不就是骨头长在肉外面的吗？小伙伴们看后还就抢辩道：“这螺丝的肉外面是壳，哪里是骨头了？”壳就是骨头，骨头就是壳。我吼的声音比他们还大。为此，我们还会回家去问大人，更还会互相不理对方好几个小时。过了那会儿，我们就又会跑到一起玩去了。在我们小时候那时，农村放映的还是露天电影。先前，那电影大多还都是放的战争片，后来就放动画片的《西游记》了。看到《西游记》里的孙悟空隔香猜物后，我们就被他带偏了。小伙伴们上学来回的路上，就开始互相猜手里攥的是什么了。就是猜到了是什么，还会让你猜猜看是几个。尤其是来亲戚时送给我们的那糖果，为炫耀，更是会拿来让同伴们来猜。一遍猜不对，就猜两遍，两遍猜不对。就要求提示，那提示还是越来越接近手里攥的物品，这样也就容易猜了。猜对了，当然也不会是白猜的，那糖果还会让它咬一口。这样的咬法还是要自己拿着让它咬的，不然它一口下去，有可能会咬去一大半的。这样的猜谜，猜到后来也就什么都猜了。阴天时会猜明天会不会下雨，晴天时会猜明天会不会刮风。尤其是书本里学来的字，更还会编成谜语让大家来猜。学到“郭”字时，那猜字谜就是一点一横长，口字在中央，子字去拉架，耳朵扯多长。那时上学的路上，我们基本上都是走一路猜一路的。如今再回头看看那儿时的谜语，感觉是那么的浅显易懂。自己还在纠结，自己就这么浅显易懂的谜语，在那时怎么就能难住自己呢？看来，长大了的自己真的是要比儿时的自己聪明多了。王桂田，我们小时候的猜谜语分享完了。